0: ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Oye, empezamos eh, quinto capítulo ya, ver, la, la verdad es que vamos cogiendo velocidad. ¿eh? El tema de hoy, a mí la verdad me apetece un montón, que es el blockchain que nos va a comentar con mucho detalle nuestro invitado, que te dejo a ti para que lo puedas presentar.
1: Pues sí, Manu, la verdad, arrancamos el quinto capítulo y cogiendo una inercia muy positiva, muy saludable y muy muy divertido. Así que nada, primero dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando, que la verdad está siendo muy, muy positivo y, y nada, yo la verdad es que tenemos la suerte de contar con un un magnífico emprendedor y amigo con, con Manu de la Esperanza, con el que he compartido muchas, muchas batallas, y, y una persona con un gran recorrido profesional. Comenzó hace ya unos cuantos años en Why Not Challenge, era advisor y board member, estuvo nada menos que siete años, y a partir de ahí, pues yo diría que más o menos manteniendo algo muy difícil hoy en día, ¿no? Una, una empresa, una en su momento una startup que de a de hoy sigue con sigue conviva, con vida. Eh, es el fundador y el CEO de Wave, donde ha estado más de, eh, de nueve años ya y además ha fundado eh, también uno de los cofundadores de, de GeoDB y de Wave Crypto Labs. Entonces, igual que hacemos siempre, pues me gustaría que, que Manu pues comenzase presentándose y que nos cuente un poquito de, de él y un poco también pues de GeoDB, del tema que nos trae, que como dices, pues es muy, muy interesante.
2: Tomás, Manu, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Tomás, muchas gracias, Manu.
2: No, muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es una iniciativa buenísima. Me he escuchado los demás programas y es una, una gozada conocer distintas áreas, distintos temas y a, a gente con la que habéis traído. Así que es un honor estar aquí. Y, y nada, muchas gracias. Espero que pueda ayudar y aportar en este área que está tan de moda como es blockchain eh, y cripto y bueno, y, y los NFTs. Así que nada, si queréis os cuento un poco cómo, cómo llegué aquí. Eh, sí, el pero, tiempo que llevo aquí ¿no? y, y, empezamos, y empezamos a atacar con preguntas. Eh, bueno, yo como decía como decía Tomás, yo montamos una, una startup que se llama Wave. Esto fue en 2012, después de trabajar en, la, en, en una agencia creativa y digital. Y bueno, esa startup lo que hacía era real, había un, un problema una oportunidad de mercado que era que la gente se encontrase y se localizase en tiempo real de manera más eficiente y, y más fácil, más sencilla entonces creamos Wave, que era una aplicación que permitía eso, fundamentalmente ¿no? que la gente se encontrase de una manera eficiente, real y en, y en directo ¿no? Entonces empezamos a crecer, empezamos a seguir un, un patrón muy, muy, bueno, muy, muy común en las startups, de crecimiento, de usuarios activos, eh, usuarios retenidos, y empezamos a ampliar esta aplicación que permitía a los amigos encontrarse tocando otros nichos, ¿no? pues como los de las familias, eh, la protección especialmente de mujeres, que sigue siendo un problema terrible en, en muchas partes del mundo, eh, en rutas escolares también localizadas. Y bueno, eh, cuando estamos en un momento muy grande... Eh, tuvimos una visión y es que, bueno, nos queríamos meter en el mundo de, de blockchain y cripto, ¿no? Esto ya era en 2017 que es verdad que hubo ese primer, nuestra primera ola grande con todas las ICOS eh, famosas que tuvo la uh -huh. primera reto, eh, Bitcoin y las, demás, y las demás cripto, entonces veíamos que era una oportunidad tremenda, veíamos que no teníamos ni idea, y empezamos a investigar la verdad es que nos enamoramos de la, de la tecnología detrás, de lo que es la, ¿no? la blockchain, ¿no? la, la, la cadena de bloques ¿no? la descentralización, sí. fue lo que nos enamoró y fue cuando fundamos GeoDB que no, GeoDB, digamos, es, es la primera empresa que montamos en 2017 y en definitiva es un marketplace de Big Data, ¿no? es, un, es un ecosistema descentralizado donde nosotros pagamos a los usuarios por sus datos, tienen un valor increíble, y estamos ofreciendo esos datos eh, de una manera pues, mucho más eh, ordenada, eficiente, real y voluminosa a una demanda absolutamente voraz insaciable de datos, porque bueno, pues como todos sabéis, el Big Data es eh, lo que consideran el petróleo digital y, y bueno, tiene un valor tremendo, ¿no? Entonces, bueno, te digo, montamos GDB 2017. Es una, es una, es una empresa que hoy sigue viva y que está viendo, vamos, una, es una, una maravilla que la está liderando mi socio Luis. Y que ahora sí que os cuento un poco más de lo que estamos haciendo. Y luego, lo que hemos hecho también es, pues, en vista de que la geolocalización estaba sufriendo un poco por el tema del COVID, lo que hemos hecho con Wave, que es otra empresa que os conté que hemos fundado, hemos hecho un twist y lo hemos llevado todo a cripto. O sea, nosotros, dicho, soy un enamorado de blockchain sí. y de cripto, entonces hemos llevado Wave totalmente al entorno cripto y ahora con Wave Crypto Labs estamos lanzando productos y servicios y experiencias dentro del, del, ecosistema, eh, sí, del ecosistema descentralizado, ¿no? Y, es donde y Manu,
1: Manu, y antes de, de entrar al detalle, para, para tú ponte, ponte en nuestros zapatos en gente profana del mundo, pero la, la primera cuestión para mí es, es muy básica, ¿no? Una necesidad humana eh, por antonomasia ¿Qué pasa con la seguridad? O sea, yo uno piensa en, en lo que uno escucha, lo que lee, de, pues de que si te pueden llegar a robar, el acceso a, a los wallets que cada uno eh, tenemos, yo particularmente tengo la mía, y sobre todo un poco quizás esa vulnerabilidad de la sensación de que puede haber un hacker que en cualquier momento pues, te quite un poco aquello que es tuyo y que encima no puedas ir detrás de él. ¿no? ¿Cómo, cómo afrontáis un tema tan importante como es la, la, la seguridad?
2: Bueno, por supuesto es un problema y seguro que habéis eh, bueno, todos estos eventos que han sucedido que muchísima gente ha perdido, pero millones y millones por perder las claves privadas a sus, a sus carteras. Bueno, pues eso es un, es un problema que es real y aquí lo que es, es el contrapeso con todas las ventajas y lo bonito que es la descentralización. Pero por supuesto, aquí no, no tienes acceso eh, a las carteras por tu, de una manera personal, por tu DNI. Eso ocurre en caso de grabar un exchange, que si es queréis hablamos de los tipos de seguridad que
1: sí. hay, pero
2: si vas a la, a la pura descentralización una cartera descentralizada, lo que tienes es una, cable, una clave pública, que es digamos como digamos, el número de cuenta, que es lo que está visible en todos lados y es lo que está en el ledger, que todos podemos consultar de lo que pasa con esa cartera. Pero esa clave privada, que es el acceso a ella, si la... Efectivamente, puedes perder mucho dinero. Por eso lo que recomendamos siempre es, pues número uno, que no se tenga en la nube. Eso ya sabéis, lo he escuchado. Claro. Número dos, que no esté de una manera digital, de una manera, eh, pues yo qué sé, en un, en un Excel, que también puedes perder aunque no lo tengas conectado, ¿no? Eh, lo ideal, pues oye, o que lo tengas eh, escrito por papel, ya sabéis que se ha hablado mucho de eso, de que lo tengas escrito por papel y lo guardas en una caja fuerte, o lo que se llama un cold wallet, ¿no? Que es verdad que es como una especie de pendrives que puedes guardar ahí eh, tu acceso, pero no está conectado a internet, con lo cual también tiene mucha seguridad. Entonces, sí, bueno, ese es el precio que hay que pagar por todo lo que te ofrece la tecnología blockchain.
1: Sí, principal desventaja, también paradójicamente su principal ventaja, ¿no?
2: Claro, además que eso ya nos quedamos un poco con la parte más económica, ¿no? con los, las, las criptomonedas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si pierdo mis criptomonedas? Bueno, pues si tienes un poco, tienes mucho, mucho miedo de perderlo, o haces estas medidas, toma estas medidas que hemos dicho del de Cold Wallet, o escribirlo a mano, o bien te vas a un exchange. O sea, te puedes ir a los grandes, unos Kraken, y Coinbase, que tienen una seguridad absolutamente increíble, o al fin y al cabo con un banco, o incluso Binance, que sabéis que es el más grande, mm. o más pequeños como Kucoin, pero. Pero que sepáis que ahí tú no posees eh, las cripto. Ahí lo que pasa es que el exchange opera como custodio de las cripto. Entonces la seguridad corre pues, a cargo de ellos. Es un poco como el banco, ¿no? el caso de que yo perdiese el acceso, no pasa nada porque ese, ese Binance o ese eh, Kraken o ese eh, Coinbase, si yo les mando mi DNI y verifican que soy yo, me van a dar acceso nuevamente a mis cuentas en las que me claro. ¿eh? mis criptos, ¿no? Mis cripto mis monedas o mis NFTs. Pero. Claro, no son tuyos. Entonces, quizá aquí lo bonito de esto es que es, es que es tuyo, ¿no? O sea, es un poco como el banco, ¿no? Tú, tú no tienes el dinero real, lo tiene el banco por ti.
1: Claro. Entonces, sí, sí, bueno, sí.
2: Pues una cosa por la otra, efectivamente. ¿Y, ¿Y crees que esto, llegar
0: a un momento que se pueda hacer un poco más accesible? ¿A, a, ¿A qué me refiero? O sea, gente que está empezando, que a, a, tenemos gente que nos escucha, que seguro que ahora mismo ha torcido el gesto de, de, de sí, le suena blockchain, pero, pero se ha perdido, o el que empieza a navegar, por ejemplo, te pongo un ejemplo, este, estos reyes me, me decían, oye, no, te queremos regalar tu primer NFT, y me lo decía alguien con mucho cariño, que no conoce el mundo, y cuando ha empezado, oye, me meto, que, que sin combis, pero que luego tengo que tener Wallet, pero luego el, el, el señor del zorro del Metamask, pero que luego me falta... O sea, empieza a ser eso como superar distintas pruebas y de, Madre mía, eso es una barrera de entrada, pero como ha habido siempre la tecnología. ¿eh? O sea, me acuerdo cuando empezabas con los ordenadores, eh, que no tenías el sistema Windows, esto ya es muy de viejos, pero en la realidad, yeah. y que poner MS2, no sé qué, da, sí, la sí, tendría, sí, no. Y, y, y era una barrera de entrada. ¿Tú crees que existiera una especie de Windows que, que claro, eso puede ir en contra de la seguridad, a, a una situación real? Estoy diciendo una burrada que no tiene ningún tipo de sentido, tú eres el experto.
2: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que hay unas barreras, pero como las hubo con internet, o sea, yo claro. estoy, de hecho estoy aquí con vosotros también, y participo en, otras, en otros eventos precisamente para hacer y para empujar este Mass Adoption, es decir, lo que está pasando ahora, desde nuestro punto de vista y el de muchas otras personas, es que estamos, no sé, como era internet en el, el, a principios de los 90, y, y en esa época, bueno, yo era, yo era un niño, ¿no? pequeño, pero vamos, eh, lo que pasaba es nuevamente que había unas barreras tremendas, la gente no solo creía, es decir, no solo es la barrera tecnológica de conocimiento, sino también una sensación, y sabéis que había muchísimos detractores de, de internet, eh, hasta lo más básico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que es la segunda gran revolución digital y estamos absolutamente convencidos de ello. Entonces, por supuesto que esto va evolucionando, de hecho, va evolucionando infinitamente más rápido de lo que fue internet, han si quieres ahora nos metemos un poco en detalles pero vamos cada mes pasa algo nuevo entonces va mucho más rápido es eh, es más complejo quizá pues a nivel ¿no? a nivel de conocimiento pero por supuesto que va a llegar y, y alcanzará a mí hay una, pues, un, dato, un dato que me encanta que me, me encanta y es que ahora mismo solo eh, según lo que leímos hace poco un 3% de las personas del mundo tienen acceso a una carta blockchain, sí. que sale, o sea que estamos aún súper, súper tempranos, lo cual nos da una oportunidad tremenda ya solo no si quieres especular ¿no? Con, con monedas, que yo sí que lo creo, sino además como para posicionarte en una industria que va a ser absolutamente imparable, o sea, nosotros pensamos que, que, que claro, que las redes blockchain, o sea, no se van a acabar y, y para eso tienes que apagar internet lo que es verdad, que habrá una tiene que haber un periodo de transición en que la sociedad se vaya adaptando a esto y la sociedad vaya aprendiendo es verdad claro. que yo creo, creo, y si me siento con Manu, que, que toda revolución digital siempre ha llevado un cambio, yo creo que ahora es más fácil porque estamos pasando, eh, no es como una evolución de, de internet, no es como lo que se llama la web 3.0. Entonces sí. creo que también es más fácil que cuando estábamos en los 90, que es, oye, arranco internet, ¿no? La gente decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es ¿Estoy es esto conectado con un aparato por todos lados? Sí. Era, era... Entonces... Eh... Y es mucho más mucho pero 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 estamos en un punto muy similar y por eso estamos. Y,
1: Yo y, fíjate, ¿no es? eh, sí, perdón.
2: No, 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 que siempre empujar and accesible. el mensaje que queremos empujar y queremos hacer esto, esto accesible a las personas y las vez Y cada vez es más sencillo, ¿eh? es decir, cuando tú comprabas Bitcoin hace, no, sé, X años, pues, oye, era, era bien, no, 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 pues no, era no, 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 cómo funcionaba todo. Ahora te metes no, Coinbase no, es que, vamos, no, es que no, como no, banco, o sea, no, tiene mucho más. Entonces, mm. Cada vez hay herramientas eh, más, más sencillas, cada vez hay más, más comunicación, cada vez vamos creciendo ¿no? en las comunidades de escrito entonces, oye, cada vez será más fácil, pero habrá que aprender.
1: Y, y Manu, y en línea sí. con esto, bueno, me gustaría que nos contases un poquito cómo es el funcionamiento de escrito de la manera más sencilla posible, pero antes, si te parece, yo sí quería preguntarte sobre esto último que estamos hablando. Eh, ¿Dónde está realmente el límite? Es decir, vemos cómo el mundo físico va haciendo cada vez más estragos en muchos en muchos ámbitos y quizás aquí sí que existe la posibilidad de comerle mucho terreno digitalmente a un mundo pues que durante mucho tiempo ha sido plenamente físico, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? El, el ¿Hasta dónde puede llegar a crecer eh, con tus ojos este mercado?
2: Bueno, infinitos. O sea, es o sea, lo bonito de esto es que es global. O sea, lo bonito de, 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 de blockchain, no de la cadena de bloques, ¿no? del concepto más puro, porque quizás lo que no nos gusta, no eh, es que es, es global, es universal, y es, es totalmente mundial y además las oportunidades e incluso ya nos metemos en la parte más política verdad oportunidades a países que no tienen esa libertad pues por bueno por los sistemas de gobierno que tienen entonces ya te digo que, que el movimiento blockchain tiene, por supuesto, la parte económica, que quizás es la parte que más notoria, ¿no? Pero tiene una parte tecnológica, y una parte política, y una parte social que es increíble, con lo cual. Y cuéntanos,
1: cuéntanos un poco, ¿sí? eh, cuéntanos un poco cómo funciona, eh, por ejemplo, GeoDB desde un punto de vista, pues eso, eh, lo más eh, sencillo y básico posible para que te pueda seguir cualquier persona.
2: Vale, vamos a ver. Eh, GeoDB, la verdad es que la idea es excesivamente sencilla, ¿no? ¿Cómo funciona por detrás? No, no me voy a meter con ello, pero pues nosotros lo que veíamos es una oportunidad que, eh, bueno, que generamos todas las personas, generamos datos todos los días, que son súper valiosos. Y esos datos son, están siendo explotados pues, por grandes corporaciones y nosotros como personas no recibimos nada a cambio. El caso más notorio quizás es el de Facebook. ¿no? Es verdad que te paga, te mete publicidad, eh, hay muchas, muchas otras maneras, pero tú estás utilizando servicios gratis y oye pagas con, con tu publicidad, decir, con, con tu atención o con tus datos. ¿no? Nosotros lo que decimos es, número uno, hay que pagar a los usuarios por sus datos. ¿Vale? Eso es el, el pensamiento grande. Y luego, número dos, ya que hay una demanda tan grande de datos en un mercado que es totalmente... Aún es un poco feo, es un poco rancio es un poco arcaico la manera del de traspaso de datos, pues nosotros podríamos optimizar. Entonces decimos, bueno, esto es la idea. ¿Esto se puede hacer con dinero? Pues se puede hacer, pero piensa que con dinero tendríamos que montar un fondo tremendo para pagar a los usuarios por sus datos. Entonces esto se puede hacer mediante eh, una criptomoneda, ¿no? Entonces, que, que, que es la...? Este, y es como empieza GeoDB. Eh, nuestra, nuestra criptomoneda corre sobre la blockchain de Ethereum. ¿vale? Bueno, sabéis que Ethereum quizás es la, la blockchain sí. más sólida, más potente y más grande. Entonces, eh, lo que no tiene sentido es hacer una nueva para nosotros. Nuestra, nuestro Geo, la moneda, corre sobre Ethereum. Pero una idea como GeoDB, que como os he dicho antes es muy sencilla, con, con una moneda tradicional con, con fiat, es decir, con euros, ¿qué que hacer? Tiene acceso a las criptos. Es una, es una oportunidad que te abre.
0: Claro. Sí, un,
2: no, me parece brutal y una oportunidad de negocio
0: bastante interesante. Y yendo, y lo hilo con lo que decías antes de, eh, de la web 3.0, que es donde estamos ahora, o hacia donde vamos ahora, porque según con quien hables te dice gente que estamos, gente que no estamos, sí, también sí, parte sí. del debate. Eh, ¿Cómo? ¿Crees eh, o de real o no real es el, el riesgo pues de grandes corporaciones que han dominado en la 2.0, que es donde hemos tenido todo lo contrario, una máxima centralización, que empiezan a hacer movimientos, tanto grandes corporaciones como, como propios gobiernos, ¿no? de crear su propia moneda para intentar centralizar o intentar aproximarse? ¿Cómo es esto de ponerle puertas al campo? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? ¿Lo conseguirán, no lo conseguirán?
2: ¿Realmente es una realidad que es imparable? A ver, es que yo, me voy, yo voy más por el camino de, de que es imparable. Es decir, yo, todos sabéis que somos ¿no? cripto-anarquistas, ¿no? Entonces es el poder de la gente. <risa> no, es lo, es lo por, claro, es lo por de no todo esto. Es decir, ahora tenemos, tenemos un... O sea, tiene un control total sobre nosotros. Está totalmente centralizado. Si un banco decide quitarme el dinero, me lo quita. Si, si un, <risa> un, un gobierno decide hacer algo conmigo, me lo hace. Aquí no. Aquí son los nodos, son los validadores, es la red la que dice si algo es real o no. Y esa... Y esa inmu inmu inmutabilidad, perdón, de los datos y de la información es la grandísima ventaja de cripto y lo bonito. Aquí no es que alguien diga que esto pasa, aquí es que todos decimos que esto pasa. Entonces, ese movimiento es tan potente que, como decir, creo que eso os puede parar apagando internet. Y lo, hablando de las grandes corporaciones y demás, pues, si os podéis fijar que hace dos años, tres años decían todos, eh, ni de broma, qué tal, y luego se suman todos. Mira a Goldman, eh, mira a JP, mira a todos. Entonces, por supuesto que habrá barreras, por supuesto que habrá una, una regulación, por supuesto que esto te, se tiene que ir a moldar y, y, y todos seremos parte de ello, pero creo que es absolutamente imparable. Y, pero también, volvemos al punto de antes, también la gente decía que Internet era una moda que iba a pasar, pues, pues ya vemos que no, esto vemos que tampoco. O sea, el hecho de que, de que el poder esté en las personas de una manera global eh, e inmutable, ¿no? que, que el ledger tenga esa validación, es que, es que sí. no, no se puede parar. Oye, y dejando que esto daría para otro podcast, ¿no? Pero para dejártelo sí. a,
0: a rematar fácil, eh, eh, metaverso, ¿no? Y ahora ya un melonazo que sí. eh, no <risa> tenemos tiempo, pero, pero como de importante, o sea, esto es lo de qué lees es a, a la gallina al huevo,
2: pues que lees es el blockchain al metaverso,
0: ¿no? Desde tu punto de vista.
2: <risa> bueno, por supuesto me encantaría tener otro si cuando queréis hacemos unos solo especializados sí, sí, en metaverso, estamos claro, seguros. <risa> bueno, este me ahora sabéis que ahora todo el mundo ahora hay muchísimos hasta solo juegos. ¿no? que ya consideran metaversos. nosotros no pensamos que eso, nosotros pensamos que metaverso es mucho más, ¿no? y, y realmente hay, hay, hay empresas y proyectos que hacen un metaverso real, pero bueno, que hay muchísima moda con que todo es metaverso y no es real, ¿no? Lo que está claro es que nosotros, es quita la parte negativa es que el ser humano pues, cada vez está más unido a la tecnología de, de mil maneras, ni no más pegado a la pantalla y sus ojos están siempre, durante todo el día, en una pantalla, entonces esa es la parte fea, pero la parte bonita es que un metaverso real, lo que nos está permitiendo es conectar con las personas de una manera más más cercana dentro de dentro de que dentro de una pantalla, ¿no? Pero es una parte más cercana, es una parte de también de más de proximidad de las marcas, las corporaciones con las personas entre nosotros y luego la experiencia es totalmente distinta, ¿no? Aparte que luego hay por supuesto entramos en la parte de NFTs en la que tienes esos toques inmutables dentro de estos mundos virtuales globales en los que formarás parte. Y la verdad es que no sé quién liderará el espectro. Pues o sea, sabéis que ahora hay, hay, hay muchísima gente que está ahí pegando puertas, está, eh, está Blogtopia, está muy de moda. Bueno, Facebook se quiere meter. O sea, no sabemos lo que pasará. Apple, ¿no? Anuncia algo ya en breve. Apple, que están, Maier, no o sé sea, o sea, si hoy con la cuenta atrás será hoy o mañana. De, o sea. en todo el mundo. Yo no sabemos qué llevará. O sea, ¿sabéis, ¿Habéis leído el libro eh, que se llama Ready Player One? Bueno, también hizo una película, Spielberg.
1: De sí, yo he visto la película. Yo he visto la película
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues ese, ese concepto, ¿no? De tener una vida. Claro, es un poco peligroso, está un poco de vértigo. Eh, lo que puede llegar a pasar y lo que podemos convertir en estas personas que no hacemos nada de deporte, nos movemos, estamos con, los, con el VR headset todo el día conectados, pero es verdad que el concepto de crear un mundo digital que la experiencia y que lo puedas casi tocar ¿no? y sentir es, es, es muy potente y estar conectado con gente por todo el mundo, estar muy cercano ya te digo, a marcas, a corporaciones, a experiencias que ahora mismo no lo haces con un ordenador, con un portadillo, con un teléfono
1: Y Manu, porque yendo ya, acabamos un poco más justo de tiempo pero esta pregunta quería hacerla eh, ¿Dónde ves tú los principales retos para, para que sigáis desarrollándose y, y siga creciendo un poco el mercado? ¿Es una cuestión de equipo, de know-how, porque no haya suficientes personas? ¿Tiene que ver con los propios algoritmos, financiación? Eh, ¿Dónde está ahora mismo el talón de Aquiles de, de, de todo este sistema? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que mejorar?
2: Bueno, es que has tocado muchos puntos interesantes. En primer lugar, en la parte de formación y talento es que no lo hay porque esto es tan, estamos tan temprano, ¿no? Es decir, es como pasaba yo que sé, en 2013. En 2013, cuando montábamos Wave y buscábamos desarrolladores de iOS y Android, había, poco, había poca oferta y mucha demanda, ¿no? Entonces, ahora pasa mucho con desarrolladores de LT pues es verdad, joder, que es que, que no hay que toquen en Solidity, o sea, pues que es que la gente no ha dado tiempo a formarse, entonces hay mucha demanda, por el, porque ya te digo que esto, para es esto cosas imparable, cada vez hay más, más proyectos, pero no hay tanto talento, entonces esa es una. Luego dos, por supuesto, la nivel regulación. que va a pasar? ¿Cómo está llegando? Y aquí todo el mundo está perdido. Y luego, por tercera parte, que tú además, eh, Tomás, lo conoces, es que la parte de emprendimiento y empresarial en España, pues te de las facilidades que te dan otros países, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues son tres barreras muy, muy grandes. La de talento se va a solucionar en breve, eh, porque lo estamos viendo y ya tenemos un equipo buenísimo en GDB, de lo que estamos súper orgullosos. Y si el equipo es bueno, el proyecto es bueno, los fundadores es bueno, la idea es buena, la gente... O sea, vas a traer talento. Eh, la parte de regulación y la parte... No sabes lo que va a pasar. Y la parte de emprendimiento en España es que llevamos así muchísimos años. Lo veíamos con Wave y lo vemos ahora con GDB o con Wave Crypto Labs, con lo cual eso, pues dependerá de, de lo que pase en el país. Eh, también es verdad que, nuevamente, como eso es una... una, una una, una, una visión global, pues oye, pues no necesariamente tienes que hacerlo en España, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes más posibilidades de hacerlo fuera.
0: Oye, hermano, sí. muchísimas gracias. Yo creo que, que ya terminando, la verdad es que tenemos que hacer el capítulo 2, pendientes, <ríe> pero para, para cerrar siempre cerramos. Recomendación, pues de libro y sí. de, de algo de audio o vídeo o sea, y, y que nos cuentes que has elegido y pondremos el
2: enlace en, en el capítulo eso es, pues mira, yo como hemos hablado de un tema tan 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 arriba ¿no? y nos hemos metido y yo simplemente quería dejar el mensaje de oye de que de que nos abramos y que hagamos temas adoption y que la gente se vaya metiendo a cripto, a mí me parece súper interesante ver en la conferencia de Andreas Antonopoulos ¿no? en 2013, en la conferencia de Bitcoin 2013, él habla de la neutralidad del Bitcoin y demás, pero bueno, la verdad es que son, son 35 minutos, ¿eh? pero es que lo, lo llamativo es que en la conferencia, o sea, el tío es uno de los más grandes mentes a nivel mundial y lo sigue siendo, ¿no? pero es que la sala, la ves, hay cuatro personas o sea, está Andreas hablando con su misma pasión, con su mismo tal, pero hay cuatro personas y es increíble como lo que cuenta, ¿no? lo ves ahora, ¿no? ocho o nueve años después, que es joder, qué fuerte, entonces me pareció súper interesante eh, ver esa, esa conferencia. 2013, y luego pues oye, pues todos los suyos son súper interesantes, ¿no? es decir, oye eh, The Internet of Money, eh, Mastering Bitcoin Mastering Ethereum, son buenísimos también de Andreas, o si queréis ir a un Crypto Assets o Blockchain Revolution, que es que son más ideas de posibles ejecuciones eh, de la Blockchain, no tan teórico también está muy bien, pero vamos, yo miría estos, estos mensajes ¿no? de, de, de arriba y por qué realmente la descentralización es tan importante y por qué Crypto cripto es imparable
0: Genial, oye, pues muchísimas gracias, Súper interesante. Eh, Tomás, capítulo sí.
2: adelante.
1: No, y... Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que es un, es un placer y, y yo coincido que tendremos que hacer algunos monográficos sí, un poco más al, al detalle, ¿no? Que es un tema que daría para, para horas.
2: Yo encanta, yo conmigo, con mi socio Luis, eh, cuando queráis hablamos de NFTs, de metaverso o de lo que esté de en ese momento de hype, porque esto, como os digo, va rapidísimo y todos los días es una aventura.
0: Pues nada, como nadie nos ha escuchado, pues espero que sí. Tenemos tu compromiso eh, verbal, así que ya nos empezamos para ese capítulo 2 con tu socio y seguro que tener, hay mucho mucho que indagar. Oye, mil gracias a todo el mundo y ya preparados para el siguiente capítulo. Pedir a la gente que se suscriba al canal. Mira, siempre quería decir esto. De eh, pues, alguna <risa> manera para que la gente lo siga. Claro, últimamente veo tantos vídeos y otras cosas. Denle a la campanita, suscríbete. Pues tendré que decirlo yo en nuestro podcast. ¿vale? Así
2: que <risa> nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo. Hasta ahora.